0: Francisco García Cabello El Foro de los Recursos Humanos Capital Radio ¿Qué tal?
1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a nuestro punto de encuentro semanal con personas y con empresas y gracias por seguirnos eh. cada vez más eh, personas del mundo de la dirección y los recursos humanos La salud, amigos y amigos, ha sido y es un baluarte clave en nuestras vidas ¿Qué quieren que les diga? Lo hemos podido comprobar especialmente en la pandemia, pero ¿quién cuida el cuidador? Es decir, ¿cómo se forman nuestros profesionales del, del mundo de la salud? ¿Cómo ha afectado los últimos años de intensidad sanitaria en sus vidas? En el estrés, digo, en la de ellos, la ansiedad, la rotación, la retención, llámalo como quiera, y en sus profesionales, porque tenemos una escasez de talento ante perfiles médicos, sobre todo especialistas, y no les digo nada, ...en el mundo de la enfermería... ...de todo ello... ...y mucho más se va a hablar... ...mañana durante toda la mañana... ...en el segundo congreso de recursos humanos y salud... ...nuevos retos y oportunidades... ...en el sector salud ante el empleo... ...con destacados profesionales... eh, ...desde las nueve de la mañana en la sede de la CEO en Madrid... ...vamos a hablar de organizaciones... ...sanitarias, escasez de profesionales... ...desde el punto de vista profesional captación, fidelización, el empoderamiento de la enfermería y hasta hablaremos de la reforma laboral. Estará con nosotros a Santos, por cierto, desde la COE y convenios colectivos en el sector. Vamos a tocar todos los puntos de vista con expertos. Gran encuentro desde la iniciativa que felicitamos de la Fundación Global Salud, de la patronal de la sanidad privada en España, de la COE. Y estará también allí el Foro de Recursos Humanos con AON, con Soft garden con HM Hospitales, con Formación Alcalá, con Cofares, con Ilerna, muchas empresas. Más de 140 personas confirmadas. Eh, hoy les vamos a hablar de, de algo de esto también a lo largo de todo el programa. Y hoy tendremos detalles aquí en este programa del 55 Congreso Internacional de Aedipe que se celebra en una gran ciudad, permítanme, en Sevilla, el próximo 10 y 11 de noviembre, el tema Nuevas formas de trabajar, allí estará el Foro de de Recursos Humanos. Y esto son solo, amigos y amigas, algunas referencias de nuestro programa de hoy que a tenor de los resultados que nos llegan en uno de los espacios más escuchados aquí en directo y en nuestros podcast, lo que primero tenemos que decir un alto y claro es gracias. Muchos invitados a lo largo y ancho de este programa, como siempre, buenos días, quedamos a todos los directores de Recursos Humanos. Nos saluda hoy, desde Bain Company, la directora de Recursos Humanos, Silvia Hueso.
2: Buenos días a todos, mi nombre es Silvia Hueso y soy la directora de People y Business Operation de la consultora estratégica Bain Company, Y me gustaría compartir con vosotros eh, uno de los challenges que que se nos presenta en los siguientes meses y principios del año que viene, con con toda la inestabilidad eh, financiera y y la situación económica que va a haber, Eh, creo que es la de retener y atraer al buen talento hasta hace unos años eran las empresas las que elegían son ahora eh, los equipos los que deciden a qué empresa ir así que tenemos que ser creativos tenemos que pensar en nuevas maneras de de cuidar a nuestro equipo y sobre todo de poder darles un un valor añadido al trabajo que es el el cuidado eh, eh, nuevas eh, maneras de de ser atractivos y de de, ser un un buen sitio para, para trabajar. Que tengáis muy buen día a todos.
0: ...con Francisco García Cabello.
1: Hoy de Contertulios, con nosotros Juan Domingo Palermo... ...que viene directamente de Buenos Aires. Ese es el programa, es como si fuera el Foro de Recursos Humanos... ...pero en Buenos Aires, en Argentina, en el Observatorio del Trabajo. Querido Juan Domingo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
3: Muy bien, muy bien. Me están tratando cada vez mejor aquí en España. La verdad que el pueblo español y los líderes de España... Cada vez eh, me hacen sentir más cómodo, así que cada vez vengo más seguido. Suena eh, su observatorio aquí en España, usted lo sabe, ¿no?, a través del Foro de Recursos Humanos. Por ejemplo, HR 24 horas, así es.
1: Y además muchos directores de de Recursos Humanos en estos 20 años que vamos a celebrar, eh, pues a partir de, de enero en Latinoamérica, vamos a estar muy pendientes de
3: Latinoamérica. Por supuesto, y haciendo siempre la cobertura, ese puente entre España y Latinoamérica, desde el Observatorio del Trabajo, junto los recursos humanos.
1: Gracias maestro desde Buenos Aires, eh, desde Argentina, saludo también esta mañana eh, eh, como con contertulio también, invitado con nosotros a Juan Antonio Martínez Gijón, partner en AMG Human Consulting, ¿digo bien? Eh, AMG Human, ¿no? AMG
4: Human, efectivamente. Eso es, ¿cómo es? estás Juan Antonio? Talent, también.
1: No, eso es, muy, muy buenos días, bienvenido. Muy
4: buenos días Francisco, muchísimas gracias. por. ¿Se, ¿se están buscando directivos editar. en España? Todos los días. Sí. ¿Y, y qué perfiles, qué perfiles eh, se están buscando? Pues es, es muy variopinto, ¿no? Pero así como como perfil más genérico, si quieres no, no hacerlo largo, eh, perfil transversal, que hoy te valga para mmm, desarrollo de negocio, para reconvertir, para vender la empresa, para para sacar eh, un área de marketing a flote, data, business. O sea, gente Oye, muy transversal y, y muy capaz. Lo re, ¿Los recursos humanos, los directores de recursos humanos, venden también eh, haciendo su día a día? Es fundamental el papel del director de Recursos Humanos. Eh, muchos lo han entendido hace años y lo están y lo han trabajado espectacularmente. Otros les cuesta y les sigue costando. Pero es fundamental que el Departamento de Recursos Humanos, todo el área de Recursos Humanos, todos, cada uno de ellos, conozcan muy bien el negocio de la empresa para la que trabajan y, y sean capaces de venderlo. Porque el principal eh, comprador, digamos, o cliente, va, va a ser tu propio empleado, ¿no? Y, uh-huh. y mientras más los tengamos convencidos y sabiendo de dónde están, y queriendo y evangelizando su marca, eh, pues pues mucho mejor. Perdón. Oye,
1: ¿esto de es ese buscador de personas eh, ha cambiado mucho de, 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 tras la pandemia, tras todo ese contexto que hemos eh, que
4: hemos tenido? Pues sin duda ha tenido cambios, claro. O sea, el, 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 el genérico sigue pues inalterable, es, es buscar al mejor talento en, en cualquier empresa, pero es verdad que los medios han, han influido. Para mi gusto ha ayudado, la verdad. Eh, hasta hasta antes de la pandemia, pues eh, de vez en cuando se hacían algunas video eh, entrevistas o reuniones, etcétera. A partir de la pandemia se ha instaurado, que, lo cual pues viene muy bien para tanto para el talento, para que sea más accesible para ellos el poder ir a una entrevista, porque había mucha gente que se quedaba en el, en el paso previo porque no eran capaces de encontrar el hueco para escaparse. Ahora ya cualquiera tiene un huequito de media hora para escaparse durante el día. Y entonces toda la tecnología, digitalización, ha ayudado
1: muchísimo. Eh, por cierto, ¿qué, qué sectores se está moviendo más en estos momentos en España?
4: Pues, eh, indudablemente, todo el mundo tecnológico es, es alucinante. Todo lo que son perfiles tecnológicos de empresas muy de software, de hardware, de, que están tanto en Madrid, en Barcelona, como sabéis o incluso en hub nuevos que se están montando, como no, tú has hablado de Sevilla, que me parece espectacular, y Málaga, que uh-huh. es la mía. Pues, bueno, Málaga está espectacular está también. Espectacular. ¿eh? sí, sí, pues allí, allí el hub de talento que se está creando, es de, de tecnología sobre todo, es alucinante. Luego nos vamos a ir también a la Asociación
1: Forum de Directores de Recursos Humanos de, de Málaga, estará Mar con nosotros al final del, del programa. Eh, gracias por estar con nosotros a los dos enseguida. Les eh, les presento al director corporativo de recursos humanos del Grupo Catalán Occidente y presidente de AEDIPE Nacional, Pedro Rives, que va a estar con nosotros.
0: Conecta con el foro en Twitter, arroba fororrhh, o llámanos a redacción, arroba fororecursoshumanos.com.
1: Don Pedro, eh, Pedro Rives, encantado de saludarle. Muy buenos días, ¿cómo estamos?
5: Encantado, Fran, de estar con vosotros.
1: Muchísimas gracias. La Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas se pone en marcha el próximo 10 y 11 de noviembre en Sevilla. Celebra, como cada año su Congreso Internacional, número 55 ya, eh, para debatir sobre las nuevas formas de trabajar en la sede de, bueno, lo digo yo, la prestigiosa Escuela de Negocios Antelmos Business School de, de Sevilla. ¿Cómo se está preparando, Pedro, este congreso? ¿Quién vais a tener? Vamos a, a intentar resumirlo todo en esta charla.
5: Pues veréis, eso es un congreso que, que es como la conclusión de un trabajo que llevamos haciendo desde hace bastante tiempo desde Aedipe, ...que es un think tank centrado en las nuevas formas de trabajar... ...nos hemos rodeado de expertos, hemos profundizado... ...hemos visto las tendencias y las hemos compartido... ...en un estudio que lanzamos pues a finales de, del año pasado... ...y que sacamos las conclusiones a mediados de este ejercicio... ...que es el verano, que son las nueve tendencias detectadas... ...de hacia dónde van las nuevas formas de trabajar... ...y el Congreso resume en seis ejes estas nueve tendencias y lo abordaremos a lo largo de un día y medio en uh-huh. Sevilla.
1: Uh-huh. ¿Qué tendencias, Pedro, son las que vais a tocar fundamentalmente en el Congreso?
5: Pues pues mira, hablaremos de flexibilidad,
4: uh-huh.
5: hablaremos de digitalización, y digitalización en un sentido pues, sale en nuestra encuesta, que es una asignatura pendiente. Todos creemos que se ha de innovar y se ha de apostar más en la digitalización, pero lo cierto es que la inversión todavía es corta, Hablaremos de digitalización, hablaremos de trabajo colaborativo y dentro del trabajo colaborativo de una de las tendencias identificadas en el estudio que es que el proyecto desplaza a la organización jerárquica y, func- y funcional y pienso, creo que es una, un debate que puede ser muy interesante. Hablaremos también de un tema que acabáis de mencionar que es la atracción y la fidelización del talento. Uh-huh. Hablaremos también del bienestar del empleado como un, una asignatura pues importante y que... Sale muy empujada después de este periodo COVID y hablaremos también de sostenibilidad.
1: Uh-huh. En, me imagino que el, en el marco de la Escuela Internacional de Santelmo, que conocemos también en, en Andalucía a lo largo de todos estos años, bueno, pues hablar de recursos humanos en una escuela de negocios como Santelmo y en, y en Andalucía, que es cuna de, de un buen capital. Capital Humano, me imagino que los directores de, de Recursos Humanos de Andalucía, de AEDIPE, de, de, bueno, pues es un punto de, de, de mucho interés estos dos, dos días en Sevilla, ¿no, Pedro?
5: Hombre, es una gran oportunidad que nos haya abierto la, las puertas de la escuela de negocios, pues porque ellos incluso pues participarán uh-huh. con ponencias, con debates, nos han ayudado también a buscar empresas. La verdad es que queremos que sea un congreso muy dinámico, con ponencias Intensas, cortas, habrán más de 30 ponentes, a veces desde un planteamiento más conceptual, cuando abordemos temas pues de una cierta base técnica o metodología uh-huh. y también con debates en mesa redonda o en diálogo con empresas, empresas andaluzas, lógicamente, y también alguna otra gran empresa que nos puede traer su ejemplo, pues, estará Vodafone, estará BBVA, estará Google también aparecerá, de ahí realmente diversos ejemplos de experiencias empresariales que pueden ser muy interesantes para
1: nosotros. Uh-huh. Pedro, allí estaremos. Eh, una última cuestión sobre este asunto. Llevamos siendo a, a muchísimos congresos a lo largo, sobre todo antes de la pandemia, de, de Aedipe. ¿Cómo estáis trabajando desde Aedipe Nacional? ¿Qué objetivos tenéis? El congreso es uno, importante, pero ¿cómo ves...? El, el mundo de las personas desde la presidencia de, de AEDIPE Nacional, que es la primera asociación en la creación de, de asociaciones en España que, con la que venimos hablando y, y trabajando hace muchos años. Pedro.
5: Pues nuestro objetivo es tratar de mirar a largo plazo, ¿no? Es hablar de tendencias y hablar en perspectiva de cómo, tú lo indicabas en un comentario, cómo desde la función de recursos humanos podemos ayudar, influir, y alinear a la gestión del negocio, pues tratando de que desde nuestra función aportemos valor y contribuyamos al desarrollo del negocio, ¿no? Y eso es un momento difícil, hay que gestionar un corto plazo complejo, una elevada inflación, cambios normativos, en fin, realmente tenemos muchos retos encima de la mesa, algunos sectores más que otros, también después de de una dificultad que ha supuesto para muchas actividades, como ha sido el periodo COVID, pero esto no nos puede cerrar el horizonte y tenemos que mirar más allá, no, ver tendencias y ver hacia dónde vamos y cómo podemos generar valor desde nuestra función para que nuestras empresas sean competitivas. ¿no? Uh-huh. Y esa creo que es la, la misión de nuestra asociación, ayudar a que el directivo mire más allá de la problemática que tiene que resolver, porque es una obligación, pero la urgencia no puede desbordar la prioridad.
1: Pedro, déjame que te pregunte aprovechando que, que estás con, nos, con nosotros hoy como director corporativo de recursos humanos de una gran empresa en nuestro país, de un gran grupo asegurador como es el grupo Catalán Occidente. ¿Qué retos tenéis dentro de en, en, ya en tu grupo, ya en el grupo Catalán Occidente para para todo este este próximo año 2023?
5: Bueno, varios tienen que ver con los temas que tocamos desde ayer. recursos
1: humanos, ¿eh? Me refiero. Sí, sí, sí. Desde
5: nuestro <risa> ámbito, pues influimos y, y trabajamos en el ámbito de la sostenibilidad con diversos proyectos, por ejemplo, todo lo que sería eh, atracción y retención de talento, eh, la experiencia del empleado, eh, la sostenibilidad desde el punto de vista de la diversidad, la inclusión, la igualdad de género. También estamos en proyectos de trabajo colaborativo, haciendo un cambio importante en nuestras oficinas, como consecuencia también de haber implantado el teletrabajo. Y también este próximo año en un reto importante a nivel organizativo, y corporativo que es de una integración de sociedades aseguradoras en España. Uh-huh. Realmente tenemos muchos proyectos encima
1: Muy bien, no sé si eh, Juan Antonio quiere o alguna cosa O sí. queréis preguntarle
4: algo A nuestro a, a, a nuestro invitado, así rápido ¿eh? Nos Sí, sí, Pedro, Pedro te, en, Como trabajo también en el sector asegurador Sí sí que me llama la atención, y enhorabuena ¿eh? Porque el Grupo Catalana, con todas las compañías que tenéis Sois uno de los referentes en, en retención de talento, es decir Tenéis mucha gente que hace carreras, que progresa Y que luego pues no, no, no se ven Tantas salidas ¿Cuál, ¿Cuál es el truco?
5: Bueno, yo, yo creo que es un tema casi en parte que lo llevamos en el ADN porque nuestra empresa siempre, el grupo, ha apostado mucho por la formación y el desarrollo profesional dentro y luego también ha sido un poco consecuencia pues de un contexto en el que hemos crecido por adquisiciones e integraciones y siempre hemos entendido que nuestro valor ha sido el preservar dentro de estas organizaciones que hemos adquirido pues las mejores prácticas y su conocimiento ¿no? y esto también pues lejos de algunas otras prácticas que en esos contextos de integración pues toman otro tipo de decisiones, nosotros hemos entendido que en las compañías que estábamos integrando pues había conocimiento, valor, buenas prácticas de compartir y ese también pues ha sido un poco el camino que hemos seguido y hemos retenido equipos y, y profesionales que están contribuyendo en lo que hoy es Catalán Occidente, ¿no? Pues que uh-huh. es un grupo formado por muchas empresas, ¿no?
3: Gracias Juan Antonio. Eh, Juan Domingo, rápido, ¿alguna cuestión? Nosotros desde el Observatorio del Trabajo venimos observando que después de la pandemia se instaló muy fuertemente la gestión de los riesgos psicosociales en el trabajo. ¿Cómo ve el... Francisco decía que ustedes en el Congreso estaban teniendo como prioridad el tema de la salud y en este caso la salud mental. ¿Cómo lo observas tú que viene esto?
5: Pues sin duda. Yo creo que hemos pasado de una observación casi como cumplimiento de una obligación legal de, de cubrir y proteger riesgos, a pensar en el bienestar. ¿no? El bienestar sería pues una etapa más. ¿no? Es eh, que la propia empresa entienda que el bienestar del empleado es una forma de liderar, de gestionar, de atraer, de retener y, al final, de lograr un, un equilibrio. ¿Y cómo lo abordamos? Pues abordaremos en el Congreso pues el descanso saludable y el la nutrición y también el bienestar emocional, y desde ahí tocaremos también todo lo que tiene que ver con el bienestar psíquico, ¿no? O sea, tenemos realmente un panel de varios ponentes para abordar esta temática.
1: Por último, Pedro, eh, personas que están interesadas, allí estará el Foro de Recursos Humanos, estaré personalmente esos dos días también en, eh, en Sevilla, en el Congreso, pero si, si alguien se entera, bueno, ya se ha enterado, ¿eh? pero si alguien, eh, tiene curiosidad o todavía hay interés por ir a este Congreso, ¿cómo lo puede, cómo lo puede hacer en estos momentos a las 12 y 23, 11 y 23 en Canarias, Pedro?
5: Pues es muy fácil, simplemente entráis a edite Congreso, 55 Congreso Congreso, 2022, Sevilla, en cualquiera de las referencias os aparecerá y de forma fácil os inscribiréis. Eh, No tardéis demasiado, tenemos ya más de 100 directivos inscritos y tenemos una capacidad limitada en las instalaciones, por lo tanto estaremos encantados de recibiros y bueno, y en la medida que nos desborde, pues buscaremos alguna alternativa para que quienes quieran atender el contenido lo puedan hacer.
1: ¿Se va a hacer también, no lo recuerdo, telemáticamente, Pedro? Bueno, abriremos una
5: opción streaming, lo haremos cuando quizás eh, en unos días lo abriremos vale, como opción bien. también.
1: Muy bien, pues eh, fundamental también la presencialidad en estos momentos que está aumentando en, eh, en nuestro país. Un punto de referencia para no perderse, en eh, el mundo de los recursos humanos, a Edipe recuerdo muchos, eh, muchos congresos, eh, de, 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 recuerdo Valencia varias veces, recuerdo Oviedo eh, con mucho cariño, recuerdo también algunos en 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 Andalucía, en Madrid, en Barcelona... Ahí siempre ha estado el el foro de de Recursos Humanos con con nuestros amigos. Agradezco mucho a Pedro Rives, director corporativo de Recursos Humanos del Grupo Catalano Occidente y presidente de Aedipe España, que haya estado con nosotros hoy en el foro de de Recursos Humanos. Y nos vemos pronto en una ciudad que que todos queremos mucho. Pedro, gracias.
5: Muchas gracias a vosotros por la oportunidad. Allí nos veremos. Muchísimas gracias. nos volveremos a encontrar. Muy buenos
1: días. Allí nos nos veremos con todos los hombres y mujeres de, de, de Aedipe. En un momento, no sé qué opináis Eh, rápidamente, en un minuto que nos queda, pero la presencialidad ha ha vuelto, Juan Domingo, Juan Antonio. eh,
3: Es muy importante la presencialidad porque necesitamos la vincularidad. Por ejemplo, nosotros estuvimos aquí en España haciendo eventos presenciales en Madrid, aquí en La Nave, estuvimos en Murcia en una aceleradora Hub, Innovation Hub. Estuvimos en un Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología que se hizo en Gijón los días 13 y 14. Con mi
1: amiga Ana de For, ¿no? Con sí, Anabel sí, sí. Fernández Anabel, Fornelino, Anabel, sí, CEO sí, sí, de sí. AforHealth, sí, sí, sí.
3: quien estuvo liderando ese, ese Congreso. Y, y la verdad que le agradecemos muchísimo a ella porque confía, cree en la Argentina, cree en Latinoamérica. Cada vez es más líder en España esta empresa AforHealth eh, y tiene una particularidad. Que ya es la número uno en España y en Latinoamérica es la que nos acompañó. Y creamos, ¿sabes qué, Fran? Uh-huh. Un diplomado en gestión de riesgos psicosociales en el trabajo. Que, y luego, me va, que luego me vas a contar. Por ¿eh? la sexta
4: edición consecutiva. <risa> eh, la presencialidad <risa> sí. en primer
1: plano, ¿no, Juan Antonio? 100%. 100%. Uh-huh.
4: Tenemos que, que volver. El, el hombre es un ser social por naturaleza, como, como bien sabemos, ¿no? Y Ortega se nos marcaba. Y, tenemos, y es la manera de crecer, compartiendo contacto y, y eso hay que. Hay que hacerlo.
1: Pues enseguida eh, me están esperando más invitados, eh, muchos de interés a lo largo de la segunda media hora del foro de de recursos de recursos humanos en este lunes en el que estamos dando ya casi por finalizado el mes de octubre. Eh, Volvemos enseguida. Hasta ahora.
2: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es
0: Capital Radio. Siente la economía. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad. Sus personas. Sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. El
1: contexto que viene es el que es. ¿eh? Eh, venimos hablando durante mucho tiempo, estamos muy pendientes del, de todos los variables económicas, pero me dicen que personas están en plena forma. Me lo dice la gente de, de Recursos de recursos Humanos de nuestro país, ¿eh? ¿Y qué pasa si fallan las personas? Enseguida nos vamos a ir eh, a Benidorm eh, para hablar con una buena directora de Recursos Humanos, con Monse Planellas, que me está esperando. Allí también eh, nos vamos a acercar a Málaga con Mar Aguado, otra excelente directora de, de Recursos Humanos, el Foro de Recursos Humanos, pues recorriendo España. Y estamos pendientes de muchos de muchos temas, como el que afrontamos hoy de Global American University. Shirley ha alcanzado un acuerdo con IBM, que la conocemos muy bien desde hace muchos años, la empresa IBM, para formar a sus estudiantes en, en competencias, las competencias más demandadas en el entorno de trabajo global. Y a través de la plataforma formativa, ...de de IBM, los estudiantes de cualquiera de los campus... ...de de Chile, Madrid, París, en distintas ciudades... ...así como los estudiantes a distancia... ...podrán llevar a cabo cursos desarrollados por IBM... ...en habilidades clave, me parece que es un buen acuerdo... ...entre el mundo académico, práctico de la universidad... ...con la empresa, que es lo que venimos observando... ...en los últimos 20 años, que es muy importante... Para eso nos acompaña, ahora a ver si lo digo bien, eh. Anra, lo, lo he pronunciado ah, bien, sí. Anra Askrava, eh, que es la representante, en este caso, como eh, Global Partnership Student Engagement Coordinador en Shearlet International University. ¿Lo he dicho bien? Así es, sí. Muchísimas gracias. ¿Cómo ¿Cómo ha sido este acuerdo, Anra?
8: Eh, Este acuerdo, pues eh, nosotros hemos llegado a un acuerdo con IBM para formar nuestros alumnos en las competencias más demandadas, que hoy en día son muy top, muy in, Eh, competencias digitales, evidentemente, eh, competencias de desarrollo interpersonal y, por supuesto, competencias de creatividad, innovación y empresarial. Entonces, eh, este acuerdo no es nuevo. Este acuerdo ya hemos tenido un acuerdo previamente, hace hace un año, con IBM eh, para unir fuerzas. Eh, tanto del mundo de la educación como el mundo digital, el mundo tecnológico, para, para crear este proyecto. Eh, nosotros hemos formado dentro de la Schiller un, un path, un, un camino que los alumnos pueden seguir, que es el Global Employability Path. Uh-huh. Y, y una parte de ese path, es eh, IBM Skills Build, donde los alumnos se pueden matricular y, y, y desarrollar esas competencias que tanto son necesarias hoy en día. Es
1: una pregunta difícil que llevo haciendo 20 años. Eh, ¿Cómo son las personas? ¿Cómo sois en en Schiller? ¿Cómo es la escuela? Para que la conozcamos muy bien, eh, si estuviéramos en el metaverso nos iríamos ahora mismo, ¿eh? o o nos podemos, podemos poner alguna imagen a través de las redes, pero cuéntamelo.
8: Nosotros somos la primera universidad americana fundada en Europa en 1964. Eh, estuvimos eh, fuimos for, eh, fundados por eh, por el señor Leiprecht en Heidelberg de, de donde uh-huh. todavía consi- conservamos nuestro campus en Alemania uh-huh. y mm, nosotros siempre desde 1964 eh, fomentamos el experiential learning el, le- el learning by doing cosa que fue una mm, cosa muy innovadora y muy muy exótica por aquel entonces y, y seguimos eh, apostando por por este por este método de aprendizaje que es cuando mejor a uno se le queda a todo el mundo se nos nos acordamos de, de haber estudiado en el colegio por aquel entonces eh, y, y intentar memorizar las cosas y decir codos 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 pero en realidad lo que más se te queda es cuando tú realmente tienes eh, la oportunidad de aprender cuando cuando estás tocando, estás disfrutando y estás desarrollando un proyecto real.
1: Cuando estás viviendo la empresa de eso verdad, es, ¿no? Es, y, eso y especialmente es. en el mundo de recursos humanos. Belén Perales es directora de responsabilidad social corporativa en en IBM, querida Belén, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida
6: Buenos días, muchas gracias Bueno,
1: que ha supuesto este acuerdo, cuéntanos un poco porque eh, sé que estáis muy activos desde IBM siempre, pero eh, ¿cómo es lo práctico de este acuerdo? La, la, la parte experiencial para que se entienda en la radio
6: Bueno, efectivamente, en IBM una de las prioridades desde el área de responsabilidad social es ese eh, centrarnos en la educación, facilitar el acceso a la tecnología en, en este mundo tecnológico que tan, tan deprisa va, ¿no? Entonces eh, realmente el, 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 el año pasado por va a ser un año que anunciamos nuestro compromiso de formar a 30 millones de personas en competencias digitales en todo el mundo competencias digitales y en habilidades transversales que también son muy importantes entonces esta colaboración, este acuerdo y los acuerdos con, con, con otras organizaciones y con otras entidades nos ayudan a hacer realidad este, este compromiso ¿no? de formar a, a esos 30 millones de personas en, en, en esta tecnología que forma parte de, de nuestro día a día, en las empresas y en, y en nuestra vida personal.
1: Se está hablando mucho de esa brecha del talento digital. Eh, ¿Qué aporta IBM? ¿Qué, ap- qué aporta Shiller al, a, a los estudiantes? Que nos, muchos nos están escuchando también.
6: IBM ha puesto en marcha la, la, plataforma, de, la, ¿Vale? la plataforma formativa, online, gratuita, eh, en la que se van creando diferentes itinerarios, como es el caso del, del itinerario eh, orientado al empleo que, que hemos creado con, con Skiller con Schiller. Eh, y, y lo que lo que estamos ofreciendo de, desde esa plataforma y desde esta colaboración son los contenidos formativos eh, credenciales para los para los estudiantes que terminan esos esos cursos esos contenidos
1: certificados no
6: certificados uh-huh. eh, reconocidos por por uh-huh. la industria eh, y la posibilidad también de, de participar en, en una, de formar parte de una comunidad de, de estudiantes de IBM Skills Build de, de todo el mundo.
1: En, ¿En el caso de, de Schiller? En
8: el caso de Schiller, nosotros, eh, IBM Skills Build forma parte del Global Employability Path que hemos desarrollado y que todos los alumnos, eh, Heidelberg, París, eh, Madrid y los alumnos de Distance Learning Online pueden participar. Además, eh, hemos agrupado esas competencias en bundles, en, en, en conjuntos y ellos pueden ir desarrollando esos, esos skills, esas habilidades eh, en, en distintos niveles. Entonces, eh, el alumno decide hasta qué punto quiere desarrollar esos niveles y, aparte, eh, como mencionó Belén, la responsabilidad social, eh, el nivel más alto, el nivel platino, también tienen que haber participado en una actividad de voluntariado. Nos parece fundamental que tengan ese... ¿no? ese conocimiento y esa experiencia y entonces eh, ellos después de haber participado en esas eh, estas actividades extraculturales aparte de la plataforma IBM Skills Build donde les forman en esas eh, competencias, ellos pueden participar en talks, en, en ponencias que ofrecemos nosotros con, con ponentes top de, del mundo digital, del inversarial, de eh, des- desarrollan técnicas de, de design thinking eh, a través de Agile, de Miro uh-huh. de, pueden participar en muchísimas actividades entonces, una vez obtenidas esos certificados, obtenidos esos certificados, el alumno puede adjuntarlo al currículum y mostrarle a la empresa que realmente tiene esas habilidades, porque lo certifica IBM con IBM SkillsBuild y eh, nosotros que hemos de- desarrollado esa esa parte durante sus estudios desde el primero hasta que terminen cuarto o incluso máster. Y, y tienen ya una forma de mostrar todas las habilidades que tienen, porque muchas veces lo que ocurre cuando uno se gradúa y busca su primer trabajo, uh-huh. eh, llega y la empresa dice, muy bien, tienes un grado en Business, en International Business, pero ¿qué es lo que realmente sabes hacer? Uh-huh. Y esto es una manera de que el alumno pueda mostrar a la empresa qué es lo que realmente ha estado aprendiendo durante... Eh,
1: nos repetimos muchas veces durante estos 20 años, pero la, la P es importante y la que es lo que quiero, uh-huh. creo que quieres decir, la, la C de la aptitud Siempre. Es, eh, uh-huh. es importante que lo que están buscando muchas empresas dentro de, de, esa, de esa formación. Pero me dicen que no hay profesionales, que hay... Bueno, mañana afrontamos el, un congreso con los mejores en materia de salud, pero en el, en el ámbito de la, de la tecnología me dicen unos y otros bueno está Juan Antonio aquí como head hunter también pero me dicen que no encuentran eh, a las personas que quieren. ¿Esto es así?
6: Eso es así, efectivamente. En muchas ocasiones la, la oferta de empleos tecnológicos eh, supera con creces a la, a la demanda existente Un estudio de IBM que presentamos a comienzos de, de este año señalaba, por ejemplo, cómo la escasez de, de profesionales dedicados a la inteligencia artificial estaba comprometiendo el, el, el rendimiento del sector del sector tecnológico en Europa y, evidentemente, España tampoco se, se escapa de esta de esta realidad, ¿no? Y también, un, un, de acuerdo con un informe reciente de, de digitales, por ejemplo, España, o sea, se dice que España tiene actualmente más de 120.000 uh-huh. vacantes tecnológicas sin, sin cubrir en puestos como desarrollo de software o ciberseguridad o, o telecomunicaciones más en general. Entonces, es, es una parece que es una realidad.
1: Schiller y IBM, que se unen para potenciar la empleabilidad de los estudiantes a través de la plataforma IBM Skill. ¿Alguna alguna cuestión, Juan Antonio, tú que te dedicas a este sector? Bueno,
4: el, el último punto que, que es muy importante, que se hablaba antes de la guerra de talento, ahora ya es se habla casi más de que el talento es libre, ¿no? Empieza a ser libre y sobre todo en, en los las posiciones que habláis, ¿no? Que son gente que demanda mucho, ¿no? Uh-huh. ¿Hay cómo o cuál creéis que es la clave? O no sé si si tenéis ahí alguna...
8: Alguna fórmula protegida. secreta, ¿no? Porque, porque,
4: bueno,
1: si tienen claro. algún truquillo, no sé si te lo van a decir. ¿eh? <risa> o
4: bueno, incluso consejo para ellos, ¿no? Sí, sí, al final... Eso sí.
8: Claro, claro. Nosotros lo que nos parece fundamental es que el alumno tenga la libertad de... de un poco experimentar y y tener las herramientas necesarias durante su carrera que es fundamental evidentemente tener su título universitario pero durante ese proceso de formación tiene que tener la oportunidad de también descubrir eh, durante ese experiential learning no el hands on learning Qué es lo que realmente le gusta, no, no, muchas veces siendo una universidad americana, nosotros la estructura de nuestros grados, los primeros dos años son eh, general education curses, que son bastante parecidos para todos los grados, y por eso queremos que los alumnos desde primero tengan esa posibilidad de ir descubriendo, ¿no? Todas las, las partes que pueden significar, ¿no? Eh, que, que a lo mejor puedan necesitar a la, a la hora de, 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 trabajar, ¿no? Entonces, durante esos primeros años, que son los, los que en les hacemos un poco decidirse ¿no? si realmente han elegido correctamente su carrera, les hacemos experimentar y les hacemos tener esa experiencia real, qué es lo que podrá ser tu, tu vida laboral uh-huh. cuando, cuando termines tu grado con nosotros.
1: Belén, ¿sobre esto algo más?
6: Yo diría, y sirve no solo para, para estudiantes universitarios, sino para cualquier persona o para cualquier profesional, es el, la curiosidad por aprender. ¿no? Y esa parte de formación continua, porque en esta parte de tecnología que va tan deprisa, que cambia tanto, eh, va mucho más deprisa que lo que se puede incorporar al, al currículum en educación. Yo diría que ahí también hay una parte importante, no el, el incorporar todas estas competencias no a nivel universidad, sino a nivel prima, eh, primaria. no eh, pero ese Interés por aprender, esa motivación por descubrir es lo que hace que no nos quedemos atrás y que estemos al, al día. ¿no? Y eso es lo que ofrece de alguna manera la plataforma IBM Skills Bill porque tiene muchísimos itinerarios, muchísimos contenidos que si tienes interés en aprender puedes buscar mi interés es este, ¿qué hay de eso? Y, y puedo...
1: Puedo hacerlo. Pues eh, Schiller y IBM se, se han unido eh, para potenciar esta empleabilidad de la que venimos hablando muchos años, muchas horas y muchos minutos en este en este programa. Y que el, el beneficio lo van a tener los los estudiantes, ¿no? Que pueden consultarlo esto donde, si, si están interesados. Claro, ¿eh? en
8: la página web de Schiller, schiller.edu.
1: Sí. <risa> ahí se tienen todo tipo de información, ¿no?
8: Todo tipo de información.
1: Saludos a los hombres y mujeres de IBM. Muchísimas gracias por estar con nosotros a los dos.
8: Gracias a vosotros.
1: Gracias. Me está esperando una empresa que eh, se pone en marcha en los próximos metros en España y que
0: va a estar con nosotros. Se llaman eh, Open Up. Empleo y formación, protagonistas en el Foro de los Recursos Humanos. Open
1: app que aterriza en españa con la misión de mejorar el bienestar y el cuidado mental en el entorno laboral confían en, en una sociedad donde la salud mental está al alcance de todo el mundo se está hablando mucho de eso fácil asequible directa hay un dato que se estima que cada año se pierden 12.000 mil millones de, de días de trabajo debido a la, por ejemplo la ansiedad la depresión lo que cuesta la economía mundial casi un billón de dólares eh, anuales. Desde OpenApp trabajan con los mejores psicólogos, cualificados, certificados, ofreciendo ideas útiles y están a punto, a punto porque creo que todavía no no están en, ni siquiera en España o que me corrijan. Eh, Cristian Solís es Partnering Manager de, de OpenApp. Eh, Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola,
7: hola, hola, muchas gracias por, por la invitación. Eh, bueno, en realidad ya estamos en España.
1: Ya estáis, eh, hemos eso es.
7: hace <risas> pocas semanas atrás. Eh, y sí, venimos, como bien has dicho, a, a democratizar la, la salud mental, porque creemos que es un, un tema importante eh, y que todavía falta mucho camino por recorrer en, en ese aspecto.
1: Creo que está también Jeep Copen eh, desde otro lugar de Europa. Eh, con nosotros, Jit, eh, good morning, how are you?
9: Uh, good morning, thank you, I'm very fine.
1: Eh, what is your work in methodology, Gid? Eh, lo más interesante para que lo conozcan nuestros oyentes directamente. Y ahora Cristian nos ayuda a, a traducir todo lo que nos digas.
7: Yeah, I don't know if you understood the, the question. It's uh, basically about the methodology that we use okay. at OpenUp and share.
9: Yeah, yeah, we try to, and maybe Christian, you you can also explain it in, in Spanish language, but we want to make uh, mental health very accessible to people. Uh, so that means that you want to provide the best practices and the wisdoms from psychology uh, to a lot of people via mm-hmm. an online platform. And we do that in close collaboration with companies to help out their employees with this urgent topic.
6: Lo que comenta
7: Hikes es que eh, desde OpenUp lo que tratamos de hacer es utilizar las mejores técnicas del campo de la psicología para trabajar junto con otras empresas en la mejora del bienestar, en la la salud mental de sus empleados.
1: Cristian, de esto eh, se está hablando desde la pandemia, el mundo de los recursos humanos está muy pendiente, pero ¿cómo vais a marcar la diferencia, valor diferencial de de OpenUp en este caso?
7: Es una muy buena pregunta. Eh, nosotros desde OpenApp tenemos eh, tres puntos eh, que, que marcan la diferencia eh, desde lejos. Y uno es que ofrecemos consultas ilimitadas. Y cuando digo ilimitadas es que eh, no hay un máximo de cinco o seis, sino que el usuario puede tener todas las consultas que, que crea necesario. Y eh, además estamos disponibles en más de 17 idiomas con lo uh-huh. cual eh, al final la salud mental es un tema sensible y creo que un, eh, una persona francesa pues va a preferir hablar in, en el idioma francés y así sucesivamente, entonces nosotros creemos que eh, parte de hacerlo accesible es también ofrecer más idiomas y de hecho ahora mismo ya vamos a llegar al número 20, eh, acabamos de, de incluir el danés también como idioma disponible y y el tercer punto es el mindfulness, que es uh-huh. uno de los aspectos que también nos nos ayudan en esta misión y hacemos tanto mindfulness colectivo como eh, individual se pueden hacer sesiones uno a uno con, con nuestros psicólogos certificados eh, ...tanto para una sesión regular o de mindfulness.
1: Juan Domingo Palermo, bueno, es como si hiciera el Foro de Recursos Humanos... ...pero a nivel internacional, desde Buenos Aires todas las semanas... Eh, ...siempre tengo en la agenda, ese martes que entramos con Buenos Aires... con con Inter- ...no sé si quieres preguntarle algo a Cristian allí sobre lo que estamos hablando... ...que hemos hablado muchas veces en, eh, a nivel internacional. Por
3: supuesto. Eh, es una tendencia central... Eh, fundamentalmente eh, hay que tener una escucha muy activa eh, en la organización y en lo que está pasando y fundamentalmente encontrar, identificar esos factores de riesgos psicosociales para trabajar en la prevención. Aquí en España, por ejemplo, existe, hablábamos con a que es una gran eh, compañía que viene hace 10 años trabajando Y bueno, ha marcado un camino, ahora hay una gran oportunidad en esto, como decía el director, el presidente de Aedipe hoy, ya las organizaciones están trabajando en bienestar. Ustedes lo van a hacer a nivel global esto también.
7: Exacto, ahora ahora mismo el enfoque que tiene OpenUp es un nivel europeo, Eh, trabajamos con más de 500 empresas de todo tipo, desde transnacionales hasta startups y scale-ups. Y, eh, y nuestra misión es llevar eh, esto en primero a un nivel europeo y luego a un nivel global, ¿no? eh, entendiendo que eh, tenemos que también hacer accesible desde un punto de vista económico también, porque la propuesta de Open App eh, eh, no es por revelar precios ahora mismo, pero es está muy por debajo del mercado en cuanto a, a en cuanto a coste, con lo cual también en nuestra propuesta se refuerza en el sentido de que eh, en la salud mental por excelencia ha sido un, un servicio de lujo, por así decirlo, no, eh, uh-huh. eh, por los costes que se manejan y porque muchos sistemas de salud públicos no lo, no lo contemplan y, y por eso es que nosotros venimos con la, con la idea de, eh, de aportar en ese sentido. Nos queda también. un minuto,
1: no sé si eh, tú mismo quieres o Juan Antonio alguien quiere preguntarle algo allí eh, que no sé dónde estáis, eh, creo que todavía en España no, ¿no? Eh, está en Ámsterdam. Eso es, nos, nos escucha desde... Desde desde allí. ¿Alguna cuestión para Jip? Yes, hi Jeep. Nice
4: to meet you. Um, uh, always, we, we talk, uh, your business is B 2 B to C, I suppose. And and the main problem is to involve the people w- with illness on, on that, no? Uh, how do you manage that? How, how do you manage the, the people with illness? Uh, how yes. they involve in this tool or they access to they accept to to work with you? Thank Understand.
9: You. So we have uh, now uh, approximately 600 companies that we work with uh, and we communicate to the employees of these companies often via HR departments. So via u- human resource management. Uh, and we send, for instance, a newsletter or a message via Slack or Microsoft Teams every three or four weeks about the subject of so. mental health. Can be about work-life balance, can be about social relationships, about uh, purpose, about all sorts of stress that people may mm-hmm. feel uh, and with this communication we also activate the employees mm-hmm. uh, and if you communicate frequently uh, so let's say every three or four weeks on the subject then on average you see that <clears throat> 30 to 40 percent of all employees uh, will uh, a- engage with our platform so that's really a significant mm-hmm. group so in a group of let's say a thousand employees Per year we have contact with 300 to 400 employees on the theme of mental health. Hoy estoy haciendo trabajar mucho, Juan Antonio. No, 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 tranquilo. Le preguntaba que que cómo que cómo
4: cómo cómo involucran al al propio eh, entenderme enfermo con ese problema mental eh, para que de verdad actúe con la herramienta, ¿no? Y y efectivamente, pues pues nos dice que que con mucha comunicación y mucha cercanía con 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 esas personas, ¿no? Para que para que sepan que es algo que que, que que le va a ir bien. Trabajamos.
7: Trabajamos con los departamentos de recursos humanos, son nuestros eh, mayores aliados,
1: por así decirlo. Claro, claro por y eso estáis ellos... aquí, por eso estáis aquí. <risa> Exactamente, con ellos hacemos todas Muy las bien. activaciones. ¿no? Cristian eh. Solís, eh, Jit Copen eh, desde la dirección como CEO, como partnership manager, eh, llegan a España, eh, al mundo de los recursos humanos, llegan también aquí al Foro de Recursos Humanos contándolo todo en, en, en un tema que es crucial y que venimos hablando tanto en salud como en, en Recursos Humanos, como es eh, el, el entorno laboral, el cuidado, el bienestar, que es el, la pole position ¿eh? del 2023, eh, la salud y el bienestar en el mundo de los recursos humanos. A los dos, muchas gracias, Gig, Thank you very much. Gracias,
9: gracias. Gracias. Gracias.
0: con Francisco García Cabello.
1: Mañana en la COE eh, escasez de Talento, el mundo de los recursos humanos, va a participar muchos directores de recursos humanos. Eh, no podemos tenernos a todos aquí, mañana se lo vamos a contar desde las nueve pero sí está Monse Planeyes, que es directora corporativa de recursos humanos de IMED Hospitales. Quería Monse, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. ¿Cómo?
2: Hola, buenos días. Encantada de estar aquí en este foro de recursos humanos para los que nos gusta y tenemos esta vocación, un foro estupendo.
1: Pues muchas gracias, Monse. Mañana eh, te vamos a escuchar, pero hablábamos en la preparación de lo importante que es la escasez del talento, pero eh, me hablabas tú también de la importancia de colocar el perfil, el nuevo perfil que se está buscando de recursos humanos en salud en primer lugar, ¿no?
2: Sí, sí, para nosotros es verdad que los que estamos continuamente trabajando la atracción del talento y lo que no nos gusta hablar de retención, sino de fidelización de talento en nuestras organizaciones, es verdad que somos conscientes de que hay el talento que hay. Es, es verdad que en España se está hablando últimamente mucho de escasez de, de talento sanitario, más con el COVID y con todo el momento de… de desgraciadamente que hemos tenido de estar eh, en la noticia continua, pero nosotros llevábamos trabajando esto hace mucho tiempo y desde Recursos Humanos, tanto en Sanidad como en cualquier otro entorno, para seleccionar tienes que conocer muy bien las inquietudes de las personas que quieres atraer. Entonces, pues seguimos trabajando y efectivamente hay una evolución que tenemos que ser conscientes social en todos los entornos ...y nos tenemos que adaptar a eso desde recursos uh-huh. humanos... ...para poder atraer y, y, y fidelizar, ¿no?
1: ¿Te cuesta trabajo encontrar, eh, yo iba a decir, buenos candidatos... ...candidatos eh, para distintas áreas, Monse, en estos momentos en España?
2: En España hay una escasez de, de talento cualificado... ...según la especialidad en la que te quieras focalizar... ...tenemos que trabajar más eh, la parte de eh, la formación interna... ...la adaptación a la, al entorno y al contexto nuevo... Y es verdad que, bueno, talento hay, lo que hay que hacer es adaptarlo a tu organización. Yo no creo que tengamos que hablar de que no hay talento. Es verdad que si hay un número de candidatos, son los que hay. Es verdad que cada vez hay más demanda en España, afortunadamente, sobre todo en nuestro sector sanitario. Y lo que tenemos que hacer es eso, incorporarlos incorporarlos y, y hacer valer ese talento, porque seguro que a verlo hay,
1: segundos, hay que buscarlo mucho. Y en 30 segundos, Monse, hay que captar y luego retener también, mantenerlo en la organización a través de la cultura de la propia organización, ¿no?
2: Sí, al hilo de lo que estabais hablando antes en esa charla tan interesante, es verdad que las... Eh, para fidelizar, primero hay que estar muy cerca de la, muy cerca de los empleados. Nosotros lo hacemos con los, con los manos. Intentamos que esté muy cerca de los empleados, uh-huh. conocer la evolución de las inquietudes y, en función de esa evolución, ir adaptando tu organización. Es verdad que después del Covid, pues a la gente temas de conciliación, tema de salud, tema de todas las nuevas skills. Es verdad que está cambiando y, bueno, no podemos estar de espaldas los departamentos de recursos humanos y menos las organizaciones a este cambio de evolución social que tenemos. Entonces, pues lo estamos trabajando para fidelizarlos y que la gente eh, se quede con nosotros en el contexto nuevo.
1: El mundo de la salud y los recursos humanos. Hablamos mucho los viernes, pero también los lunes, a través de la pandemia en el mundo de recursos humanos. Monseplanelles, un abrazo muy fuerte para el Levante Español, donde nos estás escuchando. Directora Corporativa de Recursos Humanos de IMED Hospitales. Gracias.
2: Muchas gracias. Y qué bonita
1: esta música que me de poner, ¿eh? Viva Argentina, eh. Juan Antonio, gracias. Eh.
3: Eh, Juan Domingo,
1: Juan Domingo, también gracias.
3: Un abrazo bien. al viva observatorio,
1: Antonio. viva Buenos Aires. Eh.
3: Muchas gracias, muchas gracias España.
1: Y a todos ustedes, un abrazo también a Málaga, que el próximo eh, 27 Forum, el Diario Sur, el Ayuntamiento de Málaga organizan el bienestar organizacional. Mira, yo te gustaría estar, Juan Antonio. Sí, sí, eh? sí, sí. El 27 de octubre va a estar Mar, pero no, no podemos conectar con ella en el Centro Pompidú de Málaga. ...hablamos de... ...o se va a hablar de bienestar organizacional... ...enhorabuena a Forum por esta iniciativa... ...y para más información esa página de Forum... ...el viernes Más Salud... eh, ...donde hablaremos precisamente... ...desde la Federación de Fútbol de España... ...estaremos en los premios INDEF... ...de enfermedades raras... ...cuánto hay que relacionar el mundo... ...de la salud con las personas... ...eso venimos intentando hacer desde... ...desde hace ya algunos años... ...y el próximo lunes más personas, será final de mes, estará con nosotros la directora de Recursos Humanos de Microsoft con nosotros aquí el lunes 31, gracias a Miki Garay a todo el equipo de de producción del programa y a todas las personas que hacen posible el foro de Recursos Humanos, adiós
7: Ya no estamos en la era de la información estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial